0: דבורות. אומייגאד, היי. אה, שלום, ברוכות הבאות לפרק 5. הפרק הכי מתבקש והחלק הכי מתמרמש. פרק 5 על קראש לא ממומש. היום אין אורחת. היום אין אורחת, לא בקטע אירוני, בגלל שלא היה לי חבר אף פעם, אלא בגלל שבאמת לא מצאתי מישהי שהיא... חוותה את מה שאני חוויתי כמוני. האמת שאני לא בטוחה אפילו שהייתי עושה את הפודקאסט הזה, את הפודקאסט, את הפרק הספציפי הזה בפודקאסט, בלי שהייתי שומעת קודם את הפרק מספר 15 ב-girls talk, שהוא מדבר על להיות אבסיסיבית מאוד לבנים, בלי שהם ירצו אותך בחזרה בגדול. די דומה למה שאני עברתי, אבל לא לגמרי, כי הם כבר... קצת בשלב אחרי איפה שאני נמצאת, אבל אנחנו נגיע לזה. אז uh, קרש לא ממואש, זה נושא שדיברתי עליו המון עם חברות שלי ועם אימא שלי ועם, ועם כל מי שמוכן לשמוע. אז יש לי המון תובנות והמון מחשבות, אז תהיו מוכנים, שתו איזה, שתי, איזה שתייה, איזה תה. לפני שאני אתחיל, אני אגיד את המשפט הבא, שהוא חצוי לשתיים. אז דיברתי עם חברה שלי. אולי את יודעת מי את. אז היא אמרה לי כזה דבר, קראשים לא ממומשים, מתמוססים. וזה נכון, כי דיברנו על זה ש... שקראשים שכאילו לא קרה איתם משהו, בסופו של דבר ההשפעה שלהם נגמרה. אבל אז אימא שלי יוסיפה, אבל יכולים גם להיות צרובים. וזה גם נכון, כי כאילו יש קראש אחד, אני לא יודעת אם הוא עדיין... כאילו, יש לו השפעה עליי? אני לא כל כך חושבת. אני מניחה שכשאני אראה אותו בן אדם, אז אני אדע להגיד לכם אם עדיין יש לו השפעה עליי. אבל uh, תמיד יכול להיות בן אדם כזה שיהיה לו השפעה עליך, על טוב ועל לפני, לפני שאני אכנס לפרטים הג'וסים, אולי כדאי שאני קודם כל אגדיר מה זה קראש. מה ההבדל בין קראש להתעלכות, קצרה, מה הסימנים, איך זה מרגיש שיש קראש. טוב, אז מה זה קראש? בעיניי, ושוב פעם, זה לא מדעי, זה לא עכשיו הגדרה מילונית, אני חושבת שקראש זה כאילו מישהו... לא. כשיש לך קראש, זה אומר שיש מישהו שאת מחבבת מאוד, ואת רוצה להיות בקרבתו, ואת מחפשת אותו. אני חושבת שההבדל בין... קראש להידלקות זה השקעה רגשית, שהידלקות זה משהו מאוד יכול להיות קצר. כאילו איך שאני רואה את זה, נגיד הידלקות זה תחילת הקרש ואז הקראש זה כאילו כבר שאת מחבבת אותו כל הזמן ואת מכירה אותו גם עצמם. מה הסימנים? הסימנים לקראש בעיניי זה... אני בעיקר, כשיש לי קראש אז אני נורא מחפשת את אותו בן אדם, ואני חושבת עליו הרבה. אני חושבת מה הוא עושה, וזה. אני גם לרוב הייתי כזה חושבת על, על מה יקרה כשנהיה זוג, ומה היינו עושים אם היינו זוג. נראה לי שזהו. איך אתה מרגיש שיש לך קראש? איזו שאלה נפלאה לי תודה רבה לי אז קראש זה דבר נחמד מאוד. זה נותן תחושה נעימה כזאת. זה תלוי כאילו כמובן בזמן, וזה... לפעמים כשהקראש מתפוצץ, לא הבן אדם, אלא ההרגשה. <laughs> בינתיים לא ראיתי אף אחד מהקראשים שלי מתפוצץ, ליטרלי מתפוצץ. רוב הזמן ההרגשה היא נחמדה. כי זה באמת נותן איזושהי התרגשות. איזשהו... רוב הקראשים שלי היו בבית ספר, אז זה נתן לי ממש סיבה טובה לבוא לבית ספר. זה שתר... ריגש אותי, חיפשתי אותו. זה ממש עודד אותי. נותן, אני חושבת, קצת פרפרים בבטן, ואם יש שיחות טובות אז זה ממש משמח. זה כיף, זה כיף, כיף כשיש קראש. אני חושבת עד לשלב מסוים שזה כבר לא התקדם, ואז זה מרגיש לא טוב. אני יודעת שבתור המורחית מהמאסטרית של הקראשים עד לשלב מסוים זה מרגיש טוב, בשלב מסוים זה לא מרגיש כל כך נעים, אני אדבר על זה בהמשך, אבל אני חושבת שהשאלה שצריך לשאול עכשיו זה אם זה מרגיש רע, ובמיוחד כאילו אתם תגידו אם אף אחד מהקראשים שלך לא התממש לי היום, אז למה המשכת? למה המשכת עם זה? למה המשכת לחבב בנים שלא מחבבים אותך בחזרה? או שהם כן חיבבו אותי בחזרה? אני לא יודעת. אבל ככל הנראה, לעין, הם לא חיבבו אותך בחזרה, וזה גם לך להרגיש לא טוב. אז השאלה המתבקשת היא, למה להמשיך לחבב אותם? למה? יש לנו קראש בכלל. אני אגיד, אוקיי, התשובה הקצרה. גם בגלל שזה כיף, גם בגלל שהמון ש... המון זמן רציתי חבר. בהמשך הפודקאסט, הפרק, קודם כל, אני עוד אפרט יותר, יש ממש הסבר הרבה יותר על כל פנטזיית החבר. אבל במובן היותר עמוק, שזה משהו שחשבתי עליו בעקבות גם כל ההרעורים שהיו לי, כי אני תמיד תמיד בן אדם שמערהר, וגם בעקבות הפרק 15 של גרלסטוק, Girl, שכותבים את זה עם you במקום I. Uh, כן, אני uh, אמשיך לדבר על הפודקאסט הזה המון במהלך הפרק הזה, אז uh, אני ממליצה כבר עכשיו ללכת לשמוע את הפרק. עצרו הכל, תקשיבו לפרק בפודקאסט ותחזרו. נהיה לכם פשוט הרבה יותר ברור. אז באמת, בעקבות כל הורים שלי, גם בעקבות אותו פרק בפודקאסט של גיארלסטוק, וגם בעקבות כתיבה ביומה, נוסחות שניהלתי על זה, או סתם, כאילו, שחשבתי עם עצמי, הגעתי למסקנה שהקראש, האובססיה לקראש, כי זה היה משהו שהוא תפס המון המון זמן מהחיים שלי, הגיעה בתור איזושהי אה, הסחת דת, היא אמרה שם, מישהי אורחת באותו פרק פודקאסט יגיער סטוק, אמרה שהיא דיברה עם מישהי שגם כן היה לה את זה, והיא אמרה לה, לא, לא היה לה את זה, היה לה מערכות יחסים הרסניות, לא יודעת, משהו, משהו עם מערכות יחסים ואובססיה ומשהו לא בריא. שאלה אותה למה היא ממשיכה עם זה, אם זה גורם לה להרגיש כל כך רע. ואותה אחת השיבה לאורחת שזה היה הסחת דעת לכמה שהיא לא אוהבת את עצמה, משהו כזה. כששמעתי את זה בפעם הראשונה זה, אני חושבת שבכיתי, כי השורה הזאת גרמה לי לייצוא לתפקוד מרוב שהתחברתי אליה. כי באמת... האובססיה הזאתי לקראשים, הצורך הזה שיאהבו אותי ולהיות חלק ולהרגיש שאני לא נמצאת מאחורה, לא נשארת מאחור, וגם זוגיות זה באמת משהו שכאילו נכניס אהבה לכם, אבל אני חושבת שיותר מזה זה, כאילו מה שרציתי להרגיש זה, זה אהובה. והאובססיה הזאת לקראשים היא בעצם הייתה הסחת מ... מלאהוב את עצמי באמת, מלהסיח את דעתי לזה שאני לא אוהבת את עצמי. ובמקום זה להתעסק במישהו ש... להתעסק במשהו חיצוני. אני תמיד אומרת את זה, ואולי אמרתי את זה כבר בכל פרק בפודקאסט, לאנשים אין בעיה עם אנשים אחרים בחיים שלהם, רק עם עצמם. ו... פשוט אנשים אחרים משקפים את זה. כלומר, אם אני כועסת על מישהי, אז אני לא כועסת עליה, אני כועסת על התכונה שלה שמשתקפת, תכונה שלי שמשתקפת אצלה. ואותו דבר לגבי האובססיה שלי לבנים וקראשים, החיפוש הזה של אהבה במקום חיצוני, שהוא כאילו, פשוט, במקור חיצוני, שזה פשוט לא אני, הוא בעצם הצביע על זה שאני לא מחפשת חבר, אני פשוט רוצה לאהוב את עצמי. אני מחפשת אהבה, אבל קודם כל אני צריכה לחפש אותה בעצמי. ואני חושבת שזו הסיבה האמיתית, ללמה היה לי כל כך הרבה זמן, כל כך הרבה שנים. למה זה היה משהו שכל כך העסיק אותי בגיל ההתבגרות, שאני נמצאת עדיין בו, אבל, אבל די בסוף שלו. אז... אז אני חושבת שזה לא יכולה להיות סיבה מאוד חמודה וקלילה וכיפית, כמו, כאילו, זה כיף לצאת עם בנים, או, התחשק לי חבר. אם למישהי שהיה את זה, אז זו הסיבה שלה. ברכותיי. איזה כיף להרשן לך בעיות עם עצמך. אבל זו הסיבה שלי, אין מה לעשות. האמת שכתבתי גם שהיה לי קראש. בגלל הריגוש, בגלל שזה כיף, בגלל שזה סוג של תחביב כזה, לא מחייב. עם המון מחויבות רגשית, אבל כאילו זה לא זוגיות. זה לא, אין את, ה, את ההשקעה כמו זוגיות, ואין את ההתחייבות כמו זוגיות. זה תחביב לא מחייב. בטח תשאלו. בדרך כלל אתם תחשבו על עצמכם עכשיו, אבל דייהם רגע. את יפייפייה, חכמה, את נהדרת, את מצחיקה, את אמיצה, את פורצת דרך, את... חברה נהדרת, למה זה לא התממש? למה זה לא קרה? למה לא התנשקת אף פעם? טוב! <laughs> <laughs> כיוון שאתן שואלות, אני אענה לכם. קודם כל, נראה לי שהסיבה הראשונה זה שבנים לא חיבבו אותי בחזרה. אני לא מאשימה אותם בשום צורה, כי, כי לא הייתי במקום של אהבה עצמית כמו שאני נמצאת בו, וגם כאילו, לא יודעת. זכותם מאוד לחבב אותי. אני גם לא חיבבתי את עצמי כל כך המון זמן מהחיים שלי. וגם, אני חושבת שהסיבה היא שהשתוקקתי למשהו. לא, לא השתוקקתי, הזדקקתי לזה. והאמת שממש אני די שמחה שלא היה לי חבר, כי אני חושבת שאם היה לי חבר, אז זה היה על הפנים. כי לא אהבתי את עצמי מספיק, ובטח לא הייתי יודעת איך להתנהל בתור חברה. כמו שלא ידעתי להתנהל בתור חברה, אה, כאילו, הכי טובה לחברות שלי, אז בטח לא ידעתי להיות גרפן, כאילו. האמת ש... שיש המון סיפורים ללמה לא היה לי חבר, אבל אני חושבת שזה בעיקר קשור לבנים שלא חיפבו אותי בחזרה. אה... סתם, אני צוחקת. באמת. לא יודעת, לא יודעת למה לא היה לי חבר. אבל אני אגיד... אני רק רוצה להבהיר. <laughs> אני לא כמו לארה ג'ין, שפיטר קברונסקי הזה, אני לא זוכרת איך שם המשפחה שלו, שלא יודע, אבל למה אף פעם לא היה לך חבר לארה ג'ין? ואז היא אומרת לו, לא יודעת, ואז הוא אומר לה, כי אני יודעת כבר שביקשו ממך לצאת. לא, אז כאילו, אני לא ביקשו ממני לצאת, זה לא כאילו כי פחדתי מזה, לא. אבל לארה תעשי את המסע שלך, הכל בסדר, אני מתנצלת אם פגעתי בך עכשיו עם החיקוי המעליב. אבל uh, פשוט זה לא, זה לא היה כי לא כיבבתי אנשים בחזרה. זה היה מעין הדדיות כזאתי של גם לא היה בנים בסביבה שלי, שהם... לא יודעת, אני חושבת עכשיו התיכון שלי, לא היה אנשים שממש הגניבו אותי, חוץ מאחד שזה היה הקרש האחרון. אז לא היה לי קראש. לי קראש כמוהו, הוא גם היה קראש הכי אינטנסיבר שזה היה הכי כאילו קשה לשחרר אותו. ואני חושבת שאולי, אולי לנצח אני קצת אחזיק את הקראש הזה. לא, 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 לא. בקיצור, למה לא היה לי חבר? בנים. אני חושבת... רק לאחרונה התחילו להיות לי ממש ידידים, בגלל שאני עובדת. <laughs> ופתאום, שזו אווירה שונה לגמרי בתיכון שלי, אז uh, אני, לא יודעת, גם יותר קל עם אנשים. אז <laughs> אני חושבת שזה שהם לא מכירים אותי כל כך הרבה שנים ואני יכולה להיות מי שאני, יש בזה הקלה. ולא להיות אני, אבל גם זאתי שלפני שלוש שנים הייתה זאתי וזאתי. אז אני חושבת שלא ידעתי לדבר עם בנים. כי קצת, כאילו אני עדיין לא יודעת, אני לא ממש יודעת איך לפלרטט עם בנים. גם על זה לא תפרו כאילו שאני כל כך, או, הייתי אובססיבית לבנים, אבל אני לא יודעת באמת איך לדבר איתם. אני לא יודעת איך לפלרטט איתם, אני לא יודעת איך להתחיל שיחה. אבל יותר מזה, <laughs> אני לא יודעת איפה למצוא אותם. אני חושבת שגם על זה כדאי לדבר, שכאילו, כשאין בנים, יש תקופות שוואלה אין בנים בסביבה. זה גם אחת הסיבות לזה שלא היה לי חבר. שוואלה, לא היו בנים. בהמון המון תוכניות טלוויזיה, יש כאילו, זה בחור חמוד שיש איתו רומן, או כאילו שיש לך זוג, זה בעונה ראשונה, וזה... כאילו, איכשהו תמיד יש בחור חתיך חמוד שגם רוצה, אותך, כאילו, רוצה להיות איתך גם כן. אבל זה לא תמיד קורה, לי זה לא קרה. זה כן קרה לחברות שלי. לא לכולנו יש את הבן החמור הזה, ואני חושבת שכאילו חלק מהאובססיה שלי הייתה גם זה שכאילו בכל מקום, בכל סדרי טלוויזיה, בכל כאילו, תגידי שיחות דיסני, אז יש בחור חמוד שרוצה איתך, שרוצה להיות איתך. זה כאילו, באמת. באמת, וגם אין איזושהי עבודה עצמית, איך שהם ישר חברות טובות. אז זה מביא אותי לנושא הבא שאני רוצה לדבר עליו, שזה להרגיש חרא. אני הרגשתי חרא המון זמן, בגלל שלא היה לי חבר, ואני חושבת שגם הלכתי למקום כזאת של, של קורבנות. גם לא ניסיתי למצוא מקומות אחרים. להכיר אנשים, או להכיר בנים, או להשתפר בזה. פשוט הרגשתי חרא, וזה בסדר. אני לא שופטת עצמי, חלילה. כאילו, זה בסדר להרגיש לא לה טוב. לדעתי צריך לעבור את השלב הזה של להרגיש חרא כדי להרגיש טוב בסופו של דבר, כן? אבל אני הרגשתי חרא כי במשך תקופה מאוד ארוכה לכל החברות שלי היה חבר, ולי לא היה. ואני תמיד הייתי אובססיבית לבנים ולקראשים ואף פעם לא ידעתי איך לדבר איתם, איך לפלרטט, איך כאילו למצוא אותם. ולחברות שלי זה... זה הלך. היינו מדברות על קראשים. אני הייתי מספרת על שלי, הן היו מספרות על שלהם. ואז קרה הדבר הבלתי-אמן והם ממשו את הקראש ואני לא. וזה גם, זה קצת גרם לי לתחושה שנשארתי מאחורה. שזה אף פעם לא נעים. אבל, כאילו, זה מה שהרגשתי. וזה מאוד מתחבר לתחושת קורבנות הזאת, שכאילו, למה אני לא? למה כולם כן? למה? שזה אף פעם לא טוב. אני לא שופטת את עצמי, ואני לא כאילו מבקרת מישהי שמרגישה ככה עכשיו, אבל הרגשתי מאוד קורבן. של משהו שהוא לא כזה נורא. להיות רווקה זה, זה לא באמת מצב ביניי, זה כאילו, אני מאמינה שרוב החיים שאני הולכת להיות רווקה, ושהזוגיות שלי תהיה עם הקריירה שלי, זה נשמע מוזר, אבל כאילו שאני לא חושבת שאני אהיה מישהי שכל החיים תהיה בזוגיות. אני כן חושבת שזה משהו שיקרה לי בקרוב, אבל שיהיה... המון זמן גם שאני אהיה עם עצמי, שאני אהיה רווקה. אני לא יודעת, אנחנו נצטרך לחיות ולראות מה יקרה, אבל אני פשוט לא חושבת שאני הבן אדם שכל הזמן אהיה בזוגיות. ולהרגיש קורבן לסיטואציה הזאת, זה כאילו... עכשיו אני, אני גם כל הזמן מנסה לא להרגיש ככה, כי זה אף פעם לא נעים. וגם זה כאילו... זה לא כזה נורא. זה לא נורא שאין חבר, זה לא מצב גרוע. פתאוגיות זה בהחלט משהו שהוא טוב ומשפר את החיים וזה, אבל קודם כל, הכי חשוב זה כאילו להיות סנטרד, כאילו להיות מרוכזת בעצמך, לא במובן האנוכי, אבל כאילו להיות מאוזנת ולראוב את עצמך קודם. אני הרגשתי לך המון המון זמן. מהמון מה סיבות, מזה שאף אחד לא eh, מחבב אותי בחזרה, מזה שהרגשתי לא מספיק משהו, לא מספיק יפה, לא מספיק כאילו eh, יודעת לדבר עם בנים, שאני כאילו לא מספיק משהו כדי שיחבבו אותי בחזרה. ונתתי לתחושה הזאת כל כך הרבה מקום וכל כך הרבה משמעות. קשה לי שלא להתייחס לזה, כי אני בטוחה שכל כך הרבה בנות עברו את זה בצורה כזו או אחרת. לא מצאתי אף אחת שרגישה אותו הדבר כמו שאני הרגשתי. אבל אני בטוחה שיש עוד מנות כאלה. כי אחרי ששמעתי את הפרק הזה, פרק 15, גרלס טוק, גרלס ביוא, לא בייי, אחרי ששמעתי את אותו פרק בפודקאסט, ושמעתי אותו מדברות על זה, ואמרתי לעצמי, זה בדיוק מה שאני הרגשתי, ואני עדיין מרגישה את זה. אני לא היחידה עם התחושה הזאת, והבנתי שאם אני גם מרגישה את זה, ואין מרגישות את זה, ואנחנו כבר שלוש, אז בטוח יש עוד בנות שמרגישות ככה. ואני רוצה לדבר על זה שהרגשתי חרא, והרגשתי לא טוב, ו... ושאני לא במקום הזה כבר, של להרגיש חרא. אבל מצד שני, אני גם לא רוצה להגיד, כאילו, להישמע, כאילו אני... נוזפת ממי שמרגישה חרה. כי אני חושבת שזו הייתה תקופה מאוד ארוכה שהרגשתי חרא, עד שלקחתי את עצמי ואמרתי, טוב, כאילו, מה עושים מפה? מה שאני רוצה להגיד בעצם על הנושא הזה, זה שזה יכול לגרום לך להרגיש שאת לא מספיק. זה יכול לגרום לך להרגיש שאת נשארת מאחור. זה יכול לגרום לך להרגיש חרא, וזה יכולה להיות תקופה של חרא. אבל זה שאין לך חבר, זה לא אומר שאין לך, איך... זה לא אומר עלייך כלום. ולא צריך לתת לזה להכביד עלייך. כאילו, לתת לזה כזה מקום, כזה משמעות בחיים שלך. כי א', לאף אחד לא באמת אכפת. ב', אין שום גיל שזה אמור לקרות לך. כל אחד זה, כל כך דינמי ומשתנה. ו... וג', כאילו, זה באמת יקרה בזמן המתאים, בזמן שתהיי. כאילו פנויה לזה נפשית ובשלה לזה. אז אני מאחלת לכל הבנות שנמצאות בשלב הזה לקבל את זה, את, את החרא, ולצאת מזה. זה שלב לא טוב להיות בו, באמת, כאילו הכי באהבה בעולם. אני מאחלת לכם <laughs> לעבור את השלב הזה, כי זה שלב מעיק, מעיק, מעיק. וזה כאילו גם, המון זמן לא הייתה לי חברה שהיא רווקה, אז היא כאילו, כולם... <laughs> עם החבר, ורק אני כאילו, אף אחד לא מחבר אותי בחזרה. אנחנו בעצם נגיע לנושא שכאילו, הכי, 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 הכי צריך לדבר עליו, שזה פנטזיית החבר. בעצם אחת הסיבות שהיה לי קראשים כל כך אינטנסיביים, כל כך ארוכים, כל כך שהייתי מושקעת בהם, מהסיבה ש, שהבן אדם הזה שרציתי לצאת איתו, הוא לא היה אמיתי, הוא היה לגמרי פנטזיה. כאילו, כן, חיבבתי בן אדם שהוא קיים והכרתי אותו וזה, אבל אני לא חושבת שבאמת הכרתי אותם. הייתי מחבבת אותם, אולי כי הם נראים טוב, אולי כי כיף לי איתם, אבל זה לא היה בעקבות איזושהי חברות עמוקה. באמת נטו מכמה שיחות ואולי מראה שחיבבתי. עכשיו, I want judge myself, זה הכל כאילו, באמת זה בסדר, זה סבבה. אבל מה שקרה זה שהייתי יוצרת לעצמי מעין פנטזיה כזאתי, של קודם כל פנטזיית החבר, שהוא כמובן יהיה חבר מושלם, פנטזיית החיים עם החבר, שכמובן הם מושלמים, ולא צריך שום דבר חוץ מזוגיות ואהבה, כי... כשיש לי את זה, אז החיים שלי מושלמים וללא פה גם. אני חושבת שכל הזמן היה לי בראש כזה מישהו, אין לו שם, אין לו פנים, אבל כשאני אהיה איתו, עם ה-marx הזה, שהוא מושלם, מתאים בדיוק בשבילי וזה, אז החיים שלי יהיו מושלמים. הייתי... הרבה הרבה זמן, כאילו חושבת על הזוגיות, חושבת על מה יהיה כשאני אהיה חברה של מישהו ונצייח לבלות ואנשים יכבדו אותי. וכאילו <laughs> בגלל שיש חבר. המון המון זמן, אני חושבת אולי גם זה היה השלב, אני לא בטוחה מה היה קודם. אולי הפנטזיה של החבר. חשבתי שהחבר יהיה מושלם. חשבתי שהחיים איתו יהיו מושלמים. ברור לי שזה לא נכון עכשיו, אבל כאילו זה היה לי מעין כזה תחושה כזאת ש... שברגע ש... ש... שזה יקרה, כל החיים שלי יסתדרו. ואני חושבת על זה עכשיו, למרות שאני לא בזוגיות ולא הייתי בזוגיות או משהו כזה, אבל אני יודעת כמה צורת החשיבה שלי לא הייתה נכונה, כמה כאילו הייתי עסוקה בלחפש משהו חיצוני ש... שימלא אותי. עכשיו, אני לא יוצאת פה נגד כל הזוגות. אני לא אומרת שזוגיות זו לחפש בחוץ את האושר ולא ולא ולא. זוגיות זה נפלא ונהדר, באמת, הכל באהבה ובפרגון. אבל ההתייחסות שהייתה לי לזה, הייתה לא בריאה בשום צורה. והייתה באמת מתוך איזושהי פנטזיה שזה מה שימלא לי את החיים, או יסדר לי את החיים, או פתאום הם יהיו מעניינים ומגניבים וזה וזה. זה לא קורה ככה, כאילו, ו, ואני לא יודעת מתי זה קרה. מתי התפוצצה לי הבועה הזאתי של פנטזיית החבר? אני, וואו, אני באמת לא זוכרת. אבל אני חושבת שבמהלך השנה שעברה, איפשהו ויתרתי על הפנטזיה הזאתי של החבר. וגם על זה שכאילו, שהחבר ישנה אותי לטובה, כאילו. אני לוקח את הצעד אחור, ואז אני אחזור לדבר על הפנטזיה שנשברת. אי, אני חושבת שחלק מהפנטזיה שהייתה לי זה גם, כאילו, לדמיין שחבר ישנה אותי אה, לטובה, כל מיני דברים לא פטורים שהיו לי, זה שהייתי לא מאוד נחמדה. <laughs> <laughs> אז חשבתי שאם אני חוזר, אז זה יגרום לי להיות יותר נחמדה. לא, זה לא עובד ככה. ואם אני לא נחמדה, מי ירצה להיות חברה שלי? אה, וגם... חלק מזה, ואחת הסיבות היותר גדולות שהיה לי קראשים, וזה היה קראשים מאוד מאוד אינטנסיביים, זה, זה שחיפשתי את האישור שאני בסדר. אני רואה זוגיות גם באיזשהו אישור כזה. קבלה. לא למועדון הזוגות, אלא קבלה על ידי אותו בן אדם, שאת וואלה, את בסדר. זה <laughs> קבלה של העולם, של כאילו, אה וואו, יש לך, אוקיי, סבבה. היא על אותו דף איתנו, כי זה נראה מוזר קצת שלמי שאין חבר בשלב כזה בחיים שלה, אז זה כאילו בעיקר אישור מהחברה ואישור מהחבר. עכשיו בסדר. וגם אני חושבת טיפטיפון את החור, פתאום נזכרתי בו איזה שני דברים. עוד סיבה ממש ממש גדולה שרציתי חבר זה כי המון המון, רצ... המון, המון זמן רציתי להיות מקום ראשון אצל מישהו בחיים. וזה לא קרה. כאילו, תמיד לחברות שלי היו עוד חברות, או חבר, אה, או שהייתי במ... בסדר עדיפויות מאוד גבוה, אבל לא הרגשתי את זה, וכאילו כשיש לחבר, אז אני ממוקמת אצלו מספר אחד, והוא ממוקם אצלי מספר אחד, לפי מה שחשבתי, וזה מאוד קשור לאישור שחיפשתי. לאישור שאני בסדר, לאישור שמגיע לי להיות מספר אחד של מישהו. באמת אישור חיצוני. אוקיי, okay, אחרי שחזרתי קצת אחורה, אני אחזור קדימה. אחרי שלב מסוים, ואני לא בטוחה מתי או למה. יכול להיות שזה בגלל הספרים שקראתי, בגלל השיחות שניהלתי, בגלל אה, הדפים שכתבתי ביומן, אבל באיזשהו שלב הפנטזיה נשמרה. הסיפור הזה שסיפרתי לעצמי נשבר. הבנתי שאף אחד לא עומד להציל אותי. אין שום הביר לבן, אין אף אחד שהולך לתקן אותי, לתקן את הבעיות שלי, להפוך את החיים שלי ליותר מרגשים, ולהפוך אותי לאדם יותר מגניב. אין אף אחד שעומד להציל אותי. לא החברות שלי, לא ההורים שלי, הם כולם אוהבים אותי וכולם תומכים בי, אבל אף אחד לא יציל אותי. מעצמי, ואני צריכה לקחת פיקוד על החיים שלי. ואני חושבת ש, שזה מה שהוביל אותי ללהיות שלמה יותר. כאילו ההבנה הזאת של אם אני לא אקח את עצמי בידיים, אם אני לא אתרגל אהבה עצמית, אם אני לא אוותר על הפנטזיה הזאת, שזה באמת פיתור, כי זה משהו שהאמנתי בו המון זמן. וזה משהו שנוח להאמין בו, שמישהו יבוא ויציל אותך, אם תאמין מספיק חזק. בעקבות זה שהייתי מוכנה לוותר על זה, זה הוביל אותי להיות יותר שלמה משהייתי אי פעם. אני אומרת את זה בהסתייגות קלה, כי אני עדיין לא מרגישה שהגעתי לשלב שאני רוצה להיות בו, אבל שאני נמצאת במקום הכי טוב שהייתי בו מבחינת אהבה עצמית, שהייתי אי פעם. אני באמת מרגישה... הכי שלמה והכי אוהבת את עצמי, שאהבתי אי פעם. אמנם, אני עדיין לא עומדת במקום שרציתי לעמוד בו. כמו נגיד ליה נוגה, שאני מאוד מאוד מעריצה ומעריכה את האהבה העצמית שלה, הבלתי מתנצלת. וואו, היא, היא באמת נותנת לי השראה, וזה המקום שאני רוצה להיות בו. להיות מאוהבת בעצמי ו- ולא להתבייש, ולהיות עם ביטחון עצמי מאוד מאוד גבוה. Uh, וגם לתת לעצמי גב. אמנם אני לא נמצאת, לא במקום, לא במקום של ליה נוגה. או של אותן הנשים uh, שדיברו בפרק של גרלס דוק, uh, פרק מספר 15. גרלסים יהיו, לא עם איי. Uh, שהן גם, א', מאוד אוהבות את עצמן, נראה לי. נראה לי שכמעט כולם, אני לא בטוחה, לא דיברתי איתם. עם ליה נוגה זה יותר ברור, אבל הן נשים מאוד מצליחות. וכולן שם עם, עם זוגיות, כאילו. כולם בזוגיות טובה, או אחרי זוגיות. אז אני אתייחס לזה שנייה, כי אני מרגישה שאמרתי משפט בלי היגיון, וזה כאילו, שמעתי את הפודקאסט. ובסוף כאילו, הרגשתי, וואו, כאילו, יופי, איזה השראה, וזה שהם במקום לגמרי אחר, וזה אומר שגם אני יכולה להגיע למקום כזה, אבל אני לא שמה, וזה גרם לי להרגיש מוזר, כי כאילו... הרגשתי שאני קצת תקועה יחסית, כאילו זה החזיר אותי לאותו מקום שהרגשתי עם, עם, עם זה שלכולן של יש חבר ו, ולי אין. כאילו הרגשתי תקועה מאחורה, כי להן יש חבר והן יצאו מהשלב הזה. עכשיו, אחרי שחשבתי על זה קצת, אני חושבת שזה, א' כל ממש בסדר שאני מרגישה עדיין שאני לא לגמרי יצאתי מהשלב הזה. כי, כי אני יוצאת ממנו לאט לאט, וב, זה כאילו מצחיק כמה שפתאום אני מבינה ש, שאומנם אני יוצאת מהקראשים, אבל כל הדברים שהעסיקו אותי, זה כאילו חוזר על עצמם בצורה אחרת, של להרגיש מאחור, ולפיכך להרגיש לא אהובה, שזה משהו שהעסיק אותי כל הזמן, וגם להרגיש תקועה, או להרגיש שאני לא מתקדמת. יואו, פתאום היה לי הבנה. הדברים שאני צריכה להתמודד איתם זה אהבה עצמי. התחושה הזאת שאני לא אהובה ושאני נשארת מאחור וכולם מתמודדים עם דברים אחרים ו- ואני לא מגיעה לזה. זה הדברים שאני צריכה להתמודד איתם. אם לא, זה פשוט יגיע ממקום אחר. אומייגאד. Oh כי זה קורה. כאילו, גם עכשיו כשאני שומעת נשים מדהימות שאמרו דברים שהם דומים לי. אני עדיין מרגישה כאילו שהלוואי שיכולתי להיות שם, שאני מרגישה וואלה, הלוואי שאני הייתי יכולה להיות שם. וזה כאילו אותם דברים ש... שאותן תחושות שהרגשתי חוזרות על עצמן בצורה אחרת. אז זה בסדר שאני מרגישה ככה. כי אני הולכת לעבוד על עצמי, לעבוד על עצמי מבחינה רגשית. להיות מאוהבת מעצמי, להיות עם ביטחון, להיות חברה טובה, לדבר עם בנים ולדאוג לזה שזה, ש, שאני לא ארגיש את התחושה הזאת שכולם מתקדמים ואני לא. כי זה פשוט יחזור כל פעם בצורה אחרת אם אני לא אעבוד על זה in my own. לא משנה באיזה שלב אני אהיה, גם אם אני לא אהיה בקראש. גם אם אני עברתי את השלב הזה של החערה, ויכול להיות שזה שלב שונה לגמרי, של לצאת מהאובססיה של הקראשים, ולהתמודד עם כל, ולהתמודד עם השלב המוזר, שאני לא לגמרי יצאתי מהאובססיה של הקראשים, אבל אני גם כאילו די סבבה עם עצמי. אז גם אם אני אעבור הלאה ויוצא מקראשים, הדברים ש-made ש- me upset, upset יגיעו איתי לכל מקום, אז אם אני לא אעצור אתמודד איתם קודם כל, הם יגיעו לי אה, לכל מקום בכל צורות השונות שלהם. עכשיו, אני באמת אוהבת את עצמי יותר מאי פעם, ואני עובדת על עצמי יותר מאי פעם, אני קשובה לעצמי יותר מאי פעם, אני, אני הכל הרבה יותר טוב, אני מרגישה שאני באמת הולכת להיות מאוהבת בעצמי בסוף שנת 2020, ואני הבנתי גם עכשיו, שזה בסדר, שיהיה לי חבר בגיל מאוחר יחסית, ונשקעה שונה בגיל מאוחר יחסית, כי כל אחד עושה את הדרך שלו. לכל אחת מאיתנו הייתה דרך שונה לעבור כדי להגיע לאהבה עצמית שלה, ודרך עוד לעבור. אז אם זה מה שהייתי צריכה לעבור כדי להגיע להבנות האלה עם עצמי, זה בסדר. אני מקבלת את זה, ואני אוהבת את עצמי, ואני, ואני מקבלת את מה שהייתי, ואת מה שעשיתי. תמיד uh, הייתי לומדת לחברות שלי, שמכל קרש הייתי לומדת. זה נורא מצחיק, כי כאילו, הרגשתי שלמדתי כל קרש לימד אותי משהו חדש. וזה כאילו, הייתי כזה, אומייגאד, oh זה מצחיק, כי כאילו הייתי אמורה ללמוד את זה מזוגיות. <laughs> אבל אתם יודעים מה, אתם יודעות מה? לא אכפת לי, לא אכפת לי שהיה לי מלא קראשים וכלום לא קרה. הייתי צריכה ללמוד אהבה מזה, כנראה. אני מאוד אוהבת את עצמי עכשיו ואני אחלוג איתכם את התובנות שלי ויש לי תובנה אחרונה מאוד מאוד חשובה. אז סטייט uh, טיון זה מה שנקרא. קודם כל הדבר הראשון שלמדתי זה שאני לגמרי מספיק. יכול להיות uh, ש... לא הרגשתי את זה באותה תקופה, אבל אני לגמרי מספיק, ואם לא רוצים אותי זה לא בעיה שלי. זה גם לאו דווקא קשור אליי. וזה ממש מתקשר לדבר השני, שכאילו, אם אנשים לא רוצים לצאת איתי, זה לא אומר שאני לא מספיק משהו, ושזה לאו דווקא קשור אליי. ויש המון דברים שלא לגמרי הבנתי כשבנים אמרו לי לא... כאילו, לא היה להם תמיד הסברים למה הם לא רוצים לצאת איתי, או שהיו להם הסברים מאוד מוזרים. לא שאני אומרת שאסור להם לדחות אותי, חס וחלילה, חס וחלילה. פשוט, לאו דווקא הבעיה היא אצלי. כאילו, יכול להיות שהם רוצו לצאת איתי, אבל הם פשוט, כאילו, עשו לעצמם חוקים מוזרים, לא יודעת. אוקיי, יכול להיות שהם לא רוצו לצאת איתי, אוקיי? אבל יכול להיות גם שלא. יכול להיות שיש... דברים שהם עוברים עם עצמם, והם לא רוצים להוסיף עוד משהו למשוואה. ושגם אם הם לא רוצים לצאת איתי, זה לא אומר משהו עליי, כי... אנשים מתמודדים עם דברים שאי אפשר לדעת מרחוק, והייתי הרחוקה מרוב הקראשים שלי, לא באמת הכרתי אותם. תובנה הבעיה זה שהייתי צריכה להתמקד באהבה עצמית ובקבלה עצמית, לפני שאני נכנסת לזוגיות, ולכן טוב מאוד. טוב בעוד שלא הייתה לי זוגיות עד עכשיו, כי אני חושבת שהייתי חברה, אה, כאילו, עם ביטחון עצמי, או אדיירות, וקנאית, וזה. עכשיו אני מאוד, כאילו, אני יודעת להתמודד עם הקנאות שלי, כי כאילו, יש לי קנאות, אבל אני לומדת איך לא לתת לה לשלוט עליי. וגם איך עוד יותר להקשיב לאחרים, ועוד יותר להבין מתי מדהים לדבר, מתי לקחת צעד אחורה, פחות לדחוף. אז, אז אני מאוד מאוד שמחה שלא הייתי בזוגיות. להיות רבקה, אבל לפחות זה לא דבר רע. הדבר השני, זה לא מצב ביניים, זה לא בין עבודות. וחשוב מאוד להרגיש מנוח עם זה, שאת לא לבד, אבל את לא בתוך זוגיות. כאילו, לא כולנו נתחתן, או כולנו נהיה בזוגיות, וזה לא אומר שמשהו פה לא בסדר, זה לא, פשוט שזה כאילו, שלהיות לבד, להיות רבקה, זה לא משהו שהוא לחכות למישהו. זה מצב שהוא בסדר גמור. למדתי שאני בן אדם שלם ומושלם, ושאני לא צריכה מישהו שישלים אותי. למדתי שלא צריך להשוות את המצב שלי למצב של החברות שלי, כי זה כמו... אני חושבת שאימא שלי אמרה את זה, כי זה כמו להשוות בין מלפפון לעגבניה, זה ירוק וזה אדום, אין קשר. אמנם אנחנו חברות, אבל לכל אחד מאיתנו היה שיעורים אחרים שהיינו צריכות ללמוד. ויכול להיות באמת שהחברות שלי יותר בשלות לזה, וסביר להניח שכן, כי יש להם אחלה של זוגיות. וזה כאילו, זה לא אומר עליי משהו, זוגיות שלהם. למרות שנראה לי שהרגשתי המון זמן שכן. למדתי גם שקראש, זה נחמד. כשזה מאוזן, כל דבר צריך איזון, כשזה לא מאוזן, זה יוצא מפרופורציה. כלומר, הייתי גם למצוא את הטוב והזדמנות בכל דבר, בין, זוג... בין רווקות, זוגיות או שיברון לב, כמובן. לא התמודדתי עם זוגיות או שיברון לב, כיוון שלא היה לי זוגיות, אבל זה כאילו עכשיו ברווקות. לקחת את ההזדמנות ולהרגיש באמת בנוח להיות לבד עם עצמי, להבין איך להיות חברה טובה יותר, ולהשקיע בעצמי, ובתחביבים שלי, ובמשפחה, ובחברים, ולא, לא, לא, לא. באמת לקחת את הצו הזה שאולי מרגיש לא נעים, מבאס, ולראות את ההזדמנות ל- להשתפר ולשפר. והבנתם, כאילו. לדעת... שאני יכולה לבחור ושאני לא קורבן לנסיבות. או, oh, זה משהו יפה מאוד. אני חושבת שהרבה זמן הרגשתי, חרא, הרגשתי שאני קורבן, שכולם יש חבר וזה, והרגשתי על הפנים, הרגשתי שלא אוהבים אותי, הרגשתי שאני מאחורה. אבל לא, כאילו, זוגיות זה אחלה ובאמת זה דבר טוב, אבל זה שאין לי את זה, זה לא אומר שאני קורבן. Uh, אני חושבת שמה שרציתי לי להגיד פה זה שבעצם לקחת דברים באהבה, uh, לא להתקרבן ולקבל את הכל באהבה, כי בסופו של דבר הכל יגיע. אני אסיים במשהו שחברה שלי אמרה. דפנה, דף, דפנה, <laughs> דפנה אמרה את זה לפני שנתיים בערך. אני זוכרת שאני והיא ואלינור ישבנו. אולי לאלינור היה חבר באותה תקופה, אבל אני ודפנה היינו רווקות. אה, הרגשתי שיש לי שותפה למצבי. למרות שאנחנו היינו במקום מאוד שונה מבחינת השיעורי אל- אהבה שהיינו צריכות ללמוד, ועכשיו אני יכולה להבין את זה. דפנה אמרה, אני אהיה רווקה בת 32. זה היה בהקשר של השיחה, אני לא זוכרת על מה הייתה השיחה, אבל אני ואלינור הסתכלנו עליה במבט של... אוי ואבוי, כאילו, למה את אומרת כזה דבר? כאילו, דפנה, כאילו, צ'ילקס, מה שנקרא, כאילו, מה זה, זה כאילו, היינו בשוק, לא ידענו מה להגיד לה. ואני גם לא זוכרת מה היא אמרה, ומה אנחנו אמרנו לה, אבל euh, אני חושבת, ואני חשבתי על זה, חשבתי על זה לאחרונה, והגעתי למסקנה שמה שדפנה אמרה, זה גם אם אני אהיה. רווקה, בת 32, אני בסדר עם זה, כי אני שלמה עם עצמי, ואני שלמה עם מי שאני, ואני אוהבת את עצמי, ואני בסדר עם להיות לבד. זה שאין לי חבר זה לא מה שמגדיר אותי. זה שאני לא בזוגיות זה לא מה שמגדיר אותי. אני בן אדם שלם, ואני בסדר עם הכל, ואני מקבלת את מה שהעולם מביא לי. ואני באמת שלווה, ואני אוהבת את עצמי. אני לא יודעת אם לזה התכוונת דפנה. אבל זה מה שאני לוקחת. ואני חושבת שזה ההבדל הגדול ביני ובין דפנה, שאחרי שהיא אמרה את זה, כמה חודשים אחרי זה, היא אמרה שהיא באמת משחררת את כל עניין החבר. ואחרי כמה חודשים היא התחילה לצאת עם החבר שלה, שהוא עדיין חבר שלה היום. נכון ליום ההקלטה, אני זוכרת שגם ליום שחרור הפודקאסט, וגם עד ליום החתונה שלהם, לי להרחיץ. הכל טוב. ואני לא רוצה לעשות איזה נאחס על הזוגיות שלהם, אבל אני בטוחה שהם יהיו אחד המון המון זמן. כי מה שאני הייתי צריכה ללמוד זה לשחרר. לשחרר את הפנטזיה, לשחרר את כל התחושות הרעות שאני לא מספיק, ולשחרר את ההסתקקות הזאתי והצורך לזוגיות. ולדפנה היו דברים אחרים ללמוד. והחלק הזה של ה... פשוט לשחרר, שלה הוא היה הרבה יותר פשוט מלי, היא עשתה את זה הרבה יותר מוקדם משאני עשיתי את זה. הוא היה לה קל יותר, כי זו פשוט מי שהיא. ואני לא יכולתי לעשות את זה לפני שאני אתמודד עם המון המון דברים שנמצאים אצלי בלב. ואצלי כאילו בראש, או יצא לי המון לחשוב על זה, היא אמרה את זה לפני איזה שנתיים אולי. ורק עכשיו הבנתי באמת מה זה אומר מבחינתי, המשפט הזה של אני אהיה רווקה בת 32. ואני פשוט מרגישה ש... שאני לא ראיתי את זה, את, את המסר הזה של המשפט שהיא אמרה עד, עד עכשיו, אולי כי באמת עכשיו אני מרגישה ככה, שאני מוכנה לשחרר את הכל. וכל הסיפור הזה בעצם מצביע על זה שכל אחת נמצאת בשלב אחר. וצריכה ללמוד שיעורים אחרים באהבה. וזה בסדר, ואנחנו יכולות רק ללמוד אחת מהשנייה. ולקבל, כי להרגיש קורבן ולהרגיש אשמה, זה אף פעם לא יעזור. זה פשוט מכביד מאוד מאוד על הקשר עם בחברות ועל הקשר עם עצמך. אני אגיד שהיום עדיין לא היה לי חבר, ועדיין לא התנשקתי אפילו. אני מאוד מאוד מאוד... בצולע, אבל לא כזה אכפת לי. לא אכפת לי כמו שהיה אכפת לי. וגם כאילו אני מאוד קרובה לשלב הזה של לשחרר. אני רוצה להגיד לכל מי שמרגישה ככה, שזה עובר. זה הכל עובר, וזה גם כל כך לא משנה. וזה גם מרגיש כאילו מסתכלים עלייך. ואולי בתיכון באמת מסתכלים עלייך. אבל למי אכפת? אף אחד לא באמת אכפת לו עוד כדי כך לגבי החיים שלך. וגם אם אכפת להם, מי <laughs> אכפת לאנשים אחרים חושבים? אז זה מה שאני אשלח לכם. אני מקווה שהשיחה שלי עזרה לכם איכשהו בשלב הזה, ושפתח לכם כל מיני מחשבות בראש. ואני מקווה שכולנו נשתחרר ונשחרר את כל התחושות הלא טובות. תודה רבה על ההאזנה. שיהיה לכולכם יום מקסים, ותצילו את עצמכם.